0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es licenciada en filosofía y también máster en gerencia empresarial por la Universidad Central de Venezuela. Se ha especializado en gerencia de organizaciones empresariales, eh, ha hecho cursos y ha... Viajado por el mundo preparándose y perfeccionándose, eh, en lo que tiene que ver con su actual desempeño, es eh, la gerente general del Centro de Estudios Independientes y Sin Fines de Lucro totalmente privado, llamado Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, o como lo conocemos todos eh, en la región del mundo, el se dice libertad en Venezuela. Es eh, una luchadora por las libertades, por las libertades individuales, eh, me consta, está siempre dando la batalla en Venezuela, en su querido país, eh, y es además eh, una gran amiga, es Rocío Guijarro, quien está del otro lado. Rocío, ¿cómo estás? Garrete hasta te saluda.
1: Garrete, encantada de estar en tu programa, gracias por esta presentación, y bueno, un saludo a tu audiencia, y bueno, un cariño inmenso que tengo por Argentina, y en especial por eh, los think tanks que están allá luchando también por estos ideales y especialmente por la Fundación Libertad de Rosario, a la que conozco muchísimo y a la que quiero muchísimo, no solamente a sus integrantes, sino a todo el trabajo que desarrolla
0: Muchísimas gracias eh, Rocío eh, Si te parece Conectamos y empezamos eh, De lleno eh, Con un tema que nos eh, Convoca eh, Y para preguntarte por tu análisis eh, Especializado Que le has dedicado muchísimo tiempo Porque cuando hablamos eh, de Venezuela Nosotros tenemos aquí en la Argentina Sobre nuestro país La preocupación por el relato, por la narrativa Por la construcción de una historia Que no necesariamente Se corresponde con la realidad ¿Cómo es ese relato que ha construido el régimen dictatorial en Venezuela?
1: Sí, bueno, es el relato de todos los populistas, eh, que no es nuevo para nuestra región, para América Latina. Esto lo ha venido construyendo desde hace muchísimos años y vino la Revolución Cubana. Y bueno, es este, el, la narrativa de que lo que ellos hacen es en favor de los más necesitados en la creación de un hombre nuevo, en cre hacerle creer a la gente que ellos son los que van a solucionarles los problemas y resulta que esa narrativa cuando este, la ponen en práctica es, nos damos cuenta los ciudadanos de que nada de eso es verdad que esa narrativa lo que contribuye es a crear más pobreza es lo que contribuye a crear que el hombre nuevo se convierta casi en un parásito porque no tiene la posibilidad de desarrollarse como si serían un... Entonces, bueno, estas, estas narrativas fracasan al final de cuentas, cuando se acaba, como decía Margaret Thatcher, el dinero de los demás. Eh, y bueno, Venezuela tenemos casi 23 años padeciendo esta narrativa, pero bueno, ya hay un cambio total de, de que no es por allí el camino para lograr... Eh, la prosperidad y el progreso en el país. como Una cosa recurrente a pesar del fracaso que es ese relato para toda la región y para todos los países que lo han vivido, ¿no?
0: Rocío, es muy impresionante a la distancia, como cuando uno eh, ve videos eh, del dictador fallecido, del tirano fallecido de Hugo Chávez, como al principio, antes de llegar al poder, eh, se llenaba la boca hablando de capitalismo y de cosas que parecían eh, querer intentar convencer a cierto eh, sector de, de la población. Eh, ¿Llamaba la atención en ese momento lo que Chávez decía? ¿Ya se imaginaban lo que podía terminar siendo o en ese momento lograba engañar todavía?
1: Bueno, lograba engañar, este, por supuesto, no a todos. Eh, eh, quiero hacer un poquito de historia para tu audiencia. Eh, el movimiento militar de Chávez este, le da un golpe en 1992 al gobierno democrático, el segundo gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, que por cierto, ese gobierno estaba haciendo una serie de reformas que iban encaminadas a que el país empezara y del progreso, ¿no? Estaban tomando medidas muy de apertura económica, muy de libertad económica, además, desentrabando todo lo que produce el socialismo, que es exceso de burocracia, de trámites de controles, etcétera, ¿no? Y este señor eh, Chávez organiza un golpe de Estado al cual fracasa, ¿no? Fracasa, pero ahí ya empezó como una empieza el relato de que la gente decía, no, este, el gobierno de Carlos Andrés Pérez tiene que cambiar, la gente nunca acepta, pues, reformas, ¿no? Y, y más cuando son reformas, este, que de alguna manera tenían un parte de gradualidad de choque en el momento, Chávez eh, lanza un discurso cuando lo apresan, cuando él depone las armas, y dice, por ahora no hemos logrado los objetivos, y ese por ahora se convirtió también en un eje transversal del relato y de la narrativa de lo que iba a venir después. Muchos, por supuesto, eh, nunca creímos en lo que él decía cuando se convierte en candidato a la presidencia presidencia, bueno, lo que permite la democracia, ¿no? Eh, y empieza con ese discurso que tú bien dices, este, en... en, en, en encantador y de, tú sabes, de tratar de decir, no, yo voy a hacer las cosas bien, y se fue reuniendo con todos los sectores, el sector empresarial, el sector sindical, etcétera, y era un encantador de serpiente, la verdad es que los populistas si tienen algo, es que su discurso y su manera de expresar van convenciendo a la gente, ¿no? Pero, y que iba a, com a, a cometer un, magn un magnicidio, porque su plan era, este, eh, matar a, al presidente entonces este, eso es imposible que uno pueda pensar que aunque vaya por la vía democrática entre comillas, este, pueda lograr eh, hacer un gobierno democrático no eh, pero sí fue convenciendo incluso había sectores políticos y sectores empresariales que creyeron que podían manipularlo o manejarlo y pues la cosa no fue así porque ya venía él con todo un plan que además venía concebido a partir de sus reuniones en Cuba, su, su hermano mayor era muy comunista, se había formado en Cuba, entonces ya eso venía todo un plan establecido que lamentablemente pues terminó en lo que es Venezuela hoy en día.
0: Rocío, mencionaste a Cuba un par de veces eh, recién en tu alocución y me parece que ya adelantás la respuesta, pero te lo pregunto para que profundices. ¿Es posible entender a la Venezuela del presente sin el elemento Cuba?
1: No es posible, no es posible entenderla porque la, 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 ¿cómo se llama? la influencia que tuvo Fidel... En Chávez fue este, pues muy grande, no solamente en Chávez, sino en el presidente actual Maduro, que también se formó en Cuba, y además todo el plan de hacer de Venezuela el socialismo del siglo XXI y que en ella se incorporaran las demás regiones, las demás países de la región, era un plan establecido desde Cuba y desde, desde Fidel. Bueno, es tanto así que Venezuela... Eh, en los años de Chávez y aún todavía pues en, se empezó a incorporar eh, a venir al país pues en ese intercambio que había comercial y eh, de ideológico pues empezaron a llegar eh, médicos cubanos eh, eh, expertos en, en el tema de deporte de Cuba y por supuesto llegó el aparato de inteligencia cubana que es el G2 entonces este y todo eso además este Venezuela dotaba, porque bueno, Chávez llegó en, y en sus primeros años hubo el boom de los commodities, que también para Argentina fue importante por el tema de la soya, en Venezuela el petróleo, y bueno, este petróleo gratis para Cuba, que todavía, a pesar de que Venezuela ya no produce lo que producía, pues todavía se le dota a Cuba de, de petróleo es, sin costo alguno, sino puro costo para los ciudadanos venezolanos.
0: Claro, ahí eh, más que claro lo que decís con respecto a cómo son los venezolanos eh, que en la diaria tienen que pagar por lo que el régimen dictatorial hace. Eh, Rocío, te pregunto por la experiencia personal, porque uno lo vive desde fuera y lo ve desde fuera, siempre con mucha preocupación. Eh, uno ve la persecución eh, a los medios periodísticos, uno ve la persecución a los que no opinan como el régimen, ¿cómo es la vida cotidiana para el que se anima a decir lo que piensa y a pensar distinto en la dictadura chavista?
1: Sí, este, hay mucha persecución, eh, por supuesto, eh, todo aquel que se opone al régimen con mensajes o con postura, o con posiciones, eh, por supuesto que son atacados verbalmente, eh, en este momento pues nosotros también fuimos objeto de ataques verbales y, y de, eh, de, de demandas en las cuales tuvimos que ir a, a declarar ante la policía del gobierno, pero eso ahora ha bajado un poco la forma, ha matizado la forma de, de hacerlo y bueno, es a través de ataques verbales y persecución sí a los medios eh, a la mayoría de los medios que hacen investigación profunda de toda la corrupción y todo lo que hace el régimen, pues por supuesto están siendo muy perseguidos. Esto te obliga a un poco, eh, ya que como yo vivo aquí, vivimos claro. aquí, y, y tenemos que bajar un poco el volumen de las cosas que decimos, decirlas de otra manera, no personalizar, que eso es muy común de los comunistas en sus mensajes, mm. este pero siempre defendiendo las ideas, siempre poniendo en claro que lo que no funciona y lo que sí funciona, eh, e incluso nosotros este, con el tema de los derechos de propiedad, que como tú bien sabes, aquí hubo unas, una campaña desde el gobierno de expropiaciones bastante fuerte, que desde nuestro punto de vista, pues eso es la causa de la de esta crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, porque el campo quedó desierto, porque aquellos que producían fueron expropiados y a quienes el gobierno se los dio no sabían cómo cultivar alimentos. Entonces, todo ese proceso de expropiaciones produjo, bueno, aquellos momentos en los años, eh, hace como cuatro años, cinco años, pues que tuvimos ese, esa escasez tan fuerte eh, en Venezuela y todo es, fue producto de, eso, de esa expropiación. Entonces nosotros hemos llevado, en, en, en CEDICE tenemos un observatorio de derechos de propiedad, donde hemos sí. llevado todo el mapeo de todo lo que se ha expropiado en Venezuela, hemos hecho incluso un proyecto de ley para cuando haya una asamblea nacional o un congreso de verdad que legisle en pro del desarrollo pues una ley de devolución de esos activos expropiados porque hay que devolverle a la gente lo que se les expropió y hay que pagarle a la gente aquello que se les expropió, porque también ha habido privatizaciones a la rusa que no sabemos a quiénes ni cómo, es un secreto muy bien guardado, terrible. pero sabemos que también ese proceso se está dando.
0: Cuando uno lee las cosas de Venezuela desde la Argentina, y probablemente cuando ustedes leen desde Venezuela muchas cosas sobre la Argentina también, uno siente que el realismo mágico de Gabriel García Márquez eh, ha hecho eh, su raíz eh, en la región. Desde dentro de Venezuela, las cosas que nos llaman la atención a los que estamos afuera, ¿llaman la atención o eh, se han acostumbrado completamente?
1: No, llaman la atención, por supuesto. Este, y, uh, y cuando vemos a Argentina, pues decimos, pero ¿cómo es posible que, viendo el caso de Venezuela, hayan elegido otra vez a un señor que va por el mismo rumbo y que va a, a, a hacer daño al país, ¿no? Y nos damos cuenta de aquellas cosas que son tan parecidas, tan iguales este, a Venezuela, que bueno ya no nos llaman tanto la atención como antes, como al principio, porque vemos entonces que los otros países van tomando otra vez el mismo camino. Ya hubo cuando Chávez, todos estos países metidos en el socialismo del siglo XXI, se, salió, se salieron de ellos a partir de elecciones y se fueron eligiendo presidentes democráticos y luego pasado un tiempo vuelven entonces otra vez a caer los países en, en, ese, en esa receta que no funciona, ¿no? Entonces ya para nosotros nos pasó con el caso de Perú, que muchos venezolanos fueron a alertar este, sobre la persona que fue electa, o sea, que había que tener en cuenta, y, pero la gente, bueno, cada quien toma la decisión que toma y bueno, después entonces sufre las consecuencias y, y cambiará pues, pues un poco también lo de Chile, que es como una expectativa que hay allí. Este, con este señor, pero que bueno, ya, dado su mensaje, pareciera que va por el mismo camino de Venezuela, luego viene el señor Petro en Colombia, que es, que es un peligro para nosotros porque somos estamos tan, cerca, estamos tan cerca, es una frontera tan vibrante, que bueno, que, que ya estamos en, en problemas y en conflicto. las relaciones con Colombia están rotas, no tenemos embajada ni nada de eso aquí en Venezuela, pero es una frontera donde están saliendo millares de venezolanos para atravesar no solamente Colombia e irse para otro lado, sino para quedarse allí. Entonces eh, eh, es una cosa que uno, el ser humano, es bastante complicado, ¿no?
0: No pauses, ni adelantes o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Muy complicado, Rocío, y sí, yo a veces eh, siento que la única diferencia que tienen algunos políticos en el discurso entre Venezuela y Argentina es la tonada, ustedes tienen una tonada caribeña es más amable, la, 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 la nuestra a lo mejor es más, más dura, Y pero básicamente luego el mensaje sí. es el mismo. Te conecto con otro tema que Argentina y Venezuela tristemente comparten y que es la inflación, ¿cómo se vive la inflación en, en Venezuela? Que es quizá uno de los pocos países que tiene más inflación que la Argentina.
1: Exactamente, sí. Nosotros además eh, conocemos mucho el caso argentino de la hiperinflación anterior cuando vino la caja de conversión y se estabilizó este, a través de, del dólar la moneda. No, Entonces siempre, ¿no? siempre poníamos como ejemplo eh, el tema de Argentina y la hiperinflación y lo que sufrieron los argentinos que no deberíamos caer en eso. Bueno, y Venezuela resulta que tiene la hiperinflación más alta del planeta o sea, del planeta. Yo creo que Argentina en ese momento no era la más alta, pero para, para la región sí era, para América Latina. Bueno, ¿y qué pasó con esa hiperinflación donde el gobierno ha hecho reconversiones monetarias, controles de precios, etcétera, etcétera? Pues que la gente fue girando hacia una moneda que le diera valor y que le permitiera transar. Y bueno, ahora tenemos una especie de dolarización de facto, no es oficial, eh, pero continúa la inflación. El gobierno acaba de hacer otra reconversión y le quitó los seis ceros más, otra vez a la moneda. este Que tú muy bien sabes, Garre, porque Argentina lo ha vivido, le puedes quitar ceros a la moneda, pero la inflación y la hiperinflación continúa.
0: Nosotros eh, le quitamos 13 en su momento, trece eh, ceros, así que...
1: Sí, aquí van 14 ceros en las tres reconversiones o cuatro reconversiones que ha hecho el gobierno, ¿no? Eh, y además tenemos una pobreza que según la última encuesta que se llama la encuesta de condiciones de vida que hacen las, import las más importantes universidades del país, pues la pobreza en Venezuela está en el noventa y pico por ciento. O sea, eso es una cosa que nunca se había visto en un país que además disfrutaba de la riqueza petrolera. Sí, lo de los de... países
0: más ricos y avanzados eh, de avanzado. la región.
1: Exacto. Bueno, y Argentina también, que fue el país más rico de la región en sus años donde tuvo tanto boom con el tema de, de exportación de carne y todo eso. Entonces, este bueno, Venezuela, imagínate, país petrolero, riqueza, Venezuela saudita, pues, da barato el dame dos, todo eso que vivimos los venezolanos, pues, eh, llegamos a un momento en que, bueno, todo eso se derrumbó, todo eso estalló, producto de estas políticas de este régimen, pero fíjate tú que no les ha tocado... Este, debido a que la, destruyeron la industria petrolera, destruyeron totalmente la industria petrolera, votaron a los técnicos este, que eran, pues por mérito, este, unos de los mejores técnicos y e ingenieros de, del mundo en el tema petrolero. Y bueno, la empresa petrolera no está produciendo casi nada, está produciendo apro aproximadamente como 600 mil barriles y no puede aprovechar este este aumento del precio que tiene este conflicto Rusia-Ucrania, porque, bueno, Venezuela tiene negocios con Rusia y no está produciendo la cantidad como para aprovechar eso. Entonces, todo eso se juntó y bueno, Venezuela estalló, escasez, eh, tenemos todavía muchísima déficit en el tema de los servicios básicos. Claro. Pues, por ejemplo, Ahorita en mi casa pues no tengo agua porque no, no ha la llegado de la, de la calle, entonces ¿qué, qué nos ha tocado a los venezolanos, a los ciudadanos? Pues poner estos tanques de agua, este, los pones, bueno, en un lugar donde no se note mucho, eh, porque te llega el agua a las 8 de la noche, de ocho, ocho y media, eh, para poder que se llene el tanque y utilizar el agua. Hay cortes de luz permanentemente, el tema de la conectividad es muy mala así que si se nos corta <risa> este, este programa, ya sabes que es por esta situación, porque bueno, la empresa grande de telecomunicaciones es del gobierno, porque el gobierno estatizó y expropió todo este tipo de servicios, entonces los tiene ellos y por supuesto, bueno, el fracaso total, eh, en, ese, en ese sentido, ¿no? Y, y el agua, que es un recurso tan vital, entonces uno Seguro. empieza a, a privatizarse, pues, a la gente a comprar unas plantas eléctricas, las empresas a comprar plantas eléctricas para poder eh, seguir con su producción, y bueno, y los que no tenemos capacidad para comprar una planta eléctrica, bueno, tenemos velas o linternas o este tipo de cosas, ¿no? Este... Eh, pero es, es así, seguimos padeciendo, pero el gobierno, como te decía, eh, no le ha quedado de otra, sino que flexibilizar los controles de precios para que pueda entrar de alguna manera un flujo de dinero a Venezuela, pues, pues producto pues de las... No te he contado que Venezuela ha migrado casi siete millones de personas.
0: Un, un éxodo del que Argentina ha recibido una parte importante y un éxodo masivo que no se ha visto en este siglo, seguro... Sí,
1: oh. Exactamente, y agradecemos a Argentina que haya recibido a tantos compatriotas, porque de verdad muchos se fueron para allá y están, gracias a Dios. También ustedes los han acogido, este, oye, vale, con, con mucha um, gratitud les, les, les transmitimos esto, porque de verdad que es un problema serísimo para Venezuela, se ha ido mucho talento, pero se ha ido también gente que, bueno, que de escasos recursos, gente claro. buscando en otros países y entonces este tema de, de, del éxodo y este tema también de las remesas que se están recibiendo pues a, a, y los empresarios también trayendo algún capital que tenían fuera para poder este, estabilizar un poco su, su, su producción, su trabajo este, mantener a sus trabajadores, entonces se ha producido esta dolarización de facto que ha permitido pues que de alguna manera este, vengan productos de fuera, ahí hay un boom, nosotros le llamamos bodegones, sí. eh, que son puros productos importados, por supuesto ya todos los supermercados, las tiendas, todos en dólar, hasta la fruta eh, los Locura. fruteros en la calle, pues un aguacate, un, un banano, un plátano, un dólar, etc. ¿no? Y el gobierno de alguna manera se ha hecho la vista gorda a esto, porque no le queda de otra manera. Este, no es una dolarización oficial, por supuesto, no puedes pagar ningún servicio básico ni ningún impuesto en dólares, pero ellos poco a poco han abierto este camino para que la gente pueda manejarse de esta manera y además los mecanismos para tú pagar en dólares son cualquiera, pues puedes pagar con tarjeta de crédito internacional, con el mecanismo de CEL, que yo no sé si ustedes lo conocen allá... La plataforma Cele, Z, WLIE. Sí,
0: no la lo, lo conozco.
1: Los bancos americanos tienen una plataforma IPIP directo que se llama Cele. entonces tú puedes hacer transferencias mediante este mecanismo y no tiene ningún fin ni ninguna comisión, ¿no? Mm. Entonces, este mecanismo es el más usado por los venezolanos en este momento que tengan cuentas en el exterior, ¿no? Eso es, bueno, si son 30 dólares, 100 dólares, 40 dólares, 50, tú pagas a través de eso y además lo puedes hacer desde el teléfono, con el nombre y el correo de la persona. Entonces yo, he, yo he, le he preguntado a colegas míos, así como a ti, que si conocen ese mecanismo y lo conocen muy poco. Sí, eh, la verdad hay que sí. uno que se llama, se llama otro que se llama Bemo. Y ese bueno, sí lo hay... eh,
0: es, es, bueno, es, es estadounidense también creo y funciona parecido a PayPal, ¿no?
1: exacto, pero el Paypal creo que está cobrando una comisión, pero este es IPIP, -IP. entonces este es Vemo también, es como el CEL y entonces es un mecanismo que se usa mucho y en todas partes tú vas a un restaurante, un supermercado, te dice CEL y el nombre y el, y el correo electrónico a donde vas a transferir, entonces además bueno, de efectivo que como te dije viene por, por las remesas, etcétera entonces ya la gasolina es que como es Tan, tan absurda, ¿no? Que aquí hubo un, precisamente el día de hoy, se está celebrando 33 años de una protesta muy grande que se llamó el Caracaso. Sí. Fueron sacos a todo, bueno, hubo muchos muertos, víctimas. Y, en, y ese, esa, esa protesta se formó precisamente por el aumento de la gasolina que había propuesto Carlos Andrés Pérez, como te decía, en su segundo gobierno que estaba haciendo reformas y una de las reformas más importantes era acabar con ese subsidio tan fuerte que tenemos en la gasolina y propuso un aumento muy leve. Y ahí fue una cosa, pero no, no creemos que haya sido espontánea, pero se produjo pues en todo el país una trifulca y saquearon los, los supermercados, las tiendas, todo. Y bueno, hubo muchas víctimas, por supuesto. Y hoy se cumplen 33 años. Y ahora, pues la gasolina se dolarizó. Hay gasolineras subsidiadas, por supuesto, que ahí se hacen muchísimas colas de carros. Claro, interminables. Acceder, claro. Y, y bueno, y en las otras que tú pagas eh, en dólares. Por ejemplo, yo acabo de llenar mi carro, es un carro utilitario con 40 litros se llena y pagué 20 dólares. No, no es que haya que las, bombas tengan diferentes precios no, sino es como estándar la cosa, pero ya tú vas y, si tienes dólares lo pagas en dólares, no tienes que hacer esa cola ¿no? Eh, entonces fíjate esta, esta es una todo, una política, todas las políticas públicas se han ido dando muy mal diseñadas este, casi como yo diría, no, no lo voy a decir porque, porque pero sí pienso que es como decía Hayek, espontáneos spontaneous order pues, o sea claro. la la gente va a buscar la orden espontánea, aquello que, le te, que tenga más valor, que le permita adquirir los bienes y servicios, y que le permita ahorrar también. Entonces, eso significa el dólar, ¿no? Incluso aquí los economistas hablan de inflación en dólares, que a mí me parece un poco este, una distorsión, porque el dólar no se infla, pero si hay aumentos, a Venezuela se ha puesto carísimo en dólares, no sé cómo está Argentina, que también... En algunas ¿Ustedes?
0: cosas eh, sí, en otras no. También tenemos esas eh, distorsiones relativas de precios.
1: Distorsiones terribles, entonces mucho más caro que pudiera ser en Estados por Unidos. Por ejemplo, lo, lo, lo,
0: lo, los electrónicos y demás, o cuestiones que no son fáciles de, de importar, obviamente son más caras en la Argentina y más difíciles de conseguir eh, que comprándolas en los Estados Unidos. Un celular, por ah. caso. Ah,
1: claro, sí, aquí también. Y bueno, algunos. Este, te, hay muchos negocios ahorita de estos bodegones grandísimo de artefactos eléctricos, entonces consigues de todos los precios. Pero, este bueno, sí hay muchísima distorsión porque no es una dolarización oficial. Claro. Entonces, este, y, y las empresas también están pagando de algún modo este, a sus trabajadores un bono compensatorio en dólares también. Entonces, es, hay mucha distorsión, pero bueno, nos estamos manejando con el dólar pues para para todas las actividades y, y, se, y cambiamos a Bolívares con el que tenga Bolívares para poder pagar estos servicios que todavía están en Bolívares en el país. Pero el gobierno yo creo que poco a poco va a ir poniendo también los servicios en dólares y porque se hacen la vista gorda y son muy perversos, son muy perversos.
0: Rocío, otra de las cuestiones, eh, y, y te cambio de tema a la cual también le dedicas mucha atención, porque lo disfrutás primero y porque lo analizás también desde lo filosófico, tiene que ver con los objetos culturales, tiene que ver con tu pasión por el cine, por la música, eh, sé que te encantan los Beatles, eh, por ejemplo. Eh, ¿Cuánto de lo cultural eh, te parece que podría llegar a empujar para que en la región, y particularmente en Venezuela, alguna vez eh, se tomen las decisiones eh, correctas?
1: Sí, yo creo que tenemos que apuntar hacia eso, Garret, y yo sé que ustedes allá en la Fundación Libertad y, y hace mucho también de este trabajo, nosotros tenemos un área que la llamamos Cultura en Libertad y precisamente para impulsar a través de la cultura y los análisis que se hacen de las diferentes áreas, tanto la música, la literatura, de, las artes plásticas, eh, todo, todo eh, ese ámbito, que tiene la cultura para transmitir ideas de libertad este hay que bueno cómo se llama explotarlo transmitirlo potenciarlo porque creo que en nuestras organizaciones nos hemos dedicado más a, al área de, de, del tema económico o al tema de más político con P mayúscula por supuesto y a este campo no le habíamos dado tanto auge que yo creo que es importante bueno Mario Vargas Llosa nuestro ídolo nuestro guía este ha puesto este tema en la agenda siempre y yo creo que hay que potenciarlo, hay que es algo que tiene la izquierda que ha tenido siempre en la cultura uno de sus pilares fundamentales, la música, los cantantes, bueno, yo me acuerdo porque puede ser hijo mío Garret, pero en Argentina, bueno, había unos cantantes de protesta, bueno, Mercedes Sosa pues, sí. Atahualpa Yupanqui en, además, con unas letras muy, muy lindas, unos poemas muy lindos, en Chile, Violeta Parra, el Quilapayún, el, el Iman, y bueno, en Cuba, ya sabemos toda la, la música que salió de allí, en Así Brasil, el, la nueva trova, el tropicalismo, etcétera, y nosotros, que somos un poco más aterrizados los liberales, pues no le da, hemos dado el impulso que, ha, que tenemos que darle a eso, de, de la música, porque no tenemos más músicos, cantantes, liberales que nos apoyen en la labor que hacemos con la música, que llega a más gente, llega a más gente, los cuentos, los poemas, y llegan a otros públicos también. Entonces, bueno, a partir de, esa, de, de ese afecto que le tengo a estos temas y además me acompañan otras personas en la institución, como la doctora Andrea Rondón en esto, queremos darle un impulso al tema de la cultura, no hemos conseguido muchos cantantes, estamos tratando de ver cantantes afines a nuestras ideas que se pongan en esto, en la salsa, en, en, en lo pop, en, en lo que sea, que, que se arrimen a estas ideas para transmitirlas a través de su talento, ¿no? Del talento que tienen, pues, poemas, por precisamente ahorita estamos haciendo en alianza con, con Caminos de la Libertad y el sí. Centro sal un ciclo de los libros prohibidos, y ayer fue el primero sobre Requiem, de Ana Anatov, que era rusa, pero escribe, Requiem es un poema espectacular de esta mujer, que fue prohibido, por supuesto, y que ella fue además atacada, y que su familia también sufrió mucho, pero entonces, ese tipo de cosas que te mueven, el sentimiento, y que te hacen reflexionar, creo que hay, que tenemos que ponerlos todos, nuestros, nuestros institutos y los que trabajamos en pro de la Libertad, a la luz del público y en la agenda para que sea, a partir de allí, un debate permanente de la libertad. Si me encanta, imagínate los Beatles. Mm. Los Beatles tenían sus cositas izquierdosas, pero tenían también mucho de, del tema de libertad y de sí. crítica, más de los impuestos, pero... De, de Taxman, pero el la, recaudador. Exacto, Taxman. Pero el tema de, 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 de la transmisión, de la sensibilidad, de cómo mover fibras, a través de, de todo lo que es el cine, que me encanta. Yo estoy haciendo ahorita un curso muy bonito, Garrett, este, sobre la antología del cuento americano de Richard Ford. Qué
0: interesante.
1: Y, y es un paseo extraordinario por todo lo que ha sido la cultura americana desde el primer cuento, que es Riff van Winkle. No sé si te acuerdas, aquel tipo que se queda dormido y, cuando, y despierta a los 100 años. Ese fue el primer sí. cuento. ¿no? Entonces hemos pasado interesante porque es que la cultura americana de verdad, bueno, todas nuestras culturas son de verdad importantes, profundas, y bueno, ahorita vamos por el tema de la segregación, ¿no? este Con un cuento de James Baldwin que se llama Sunny Blues. Entonces todo el tema de, de bueno de lo que Estados Unidos ha vivido con la segregación y todo eso, ¿no? Entonces, este, ¿cómo a partir de cuento de la literatura, de la música, de las artes plásticas, bueno, llevar las ideas de la libertad a todas las audiencias?
0: Rocío, te hacemos eh, la última pregunta de esta entrevista, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras.
1: ¿Qué Así inquieta
0: es. a Rocío Guijarro?
1: Mira, sabes que lo he pensado mucho y que me inquieta a mí, no llegar a ver a Venezuela libre. O sea, que de repente bueno, me pase algo porque siempre puede pasar, ¿no? Es lo más cercano que tenemos. Porque yo he luchado durante más de 40 años porque Venezuela entienda que es a través de las ideas de la libertad, del respeto y la garantía del derecho de propiedad, de la libertad económica, de las instituciones sólidas de una democracia que te garantice que tus derechos están protegidos y que tú puedas desarrollar tu creatividad, tu innovación en un país que va a permitir eso y que todo el mundo va a ser próspero y que se va a acabar la pobreza. Entonces, si he trabajado tanto, a veces me preocupa no llegar a verlo. Entonces, esa es una de mis inquietudes, no llegar a ver el progreso de Venezuela.
0: Rocío, has sido muy amable con tu tiempo, con nosotros eh, nosotros agradecidos eh, del tiempo que has compartido aquí con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y te deseamos el mejor de los éxitos y que tengas un gran 2022.
1: Gracias Garret, yo encantada, me encantó esta entrevista, como la llevas. Este, además creo que, que la conversación fue muy divina y espero que tu audiencia la disfrute también y aquí en Venezuela pues estamos a la orden, este, siempre para apoyar las buenas causas en pro de, de lo mejor y de la libertad de todos nuestros países muchas gracias y saludos a todos la
0: teníamos a Rocío Guijarro aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar